Hallo und herzlich willkommen zu Phil's Audio Experience. Heute haben wir im Interview Timo Holz, den CEO von Fratello. Wir reden darüber, wie man sein Leben und die Karriere auch mal gar nicht planen und mit Intuition erfolgreich sein kann, wie Timo seit über zehn Jahren seine Remote-Teams organisiert und wie man als Unternehmen den Zugang zu neuen Mitarbeitern aus den Generationen Y und Z findet. Viel Spaß beim Reinhören. This is Phil's Audio Experience. Moin Timo und herzlich willkommen bei uns. Hi Philipp, grüß dich. Freut mich dabei zu sein. Schön, dass du es schaffst. Timo und ich, wir kennen uns schon ewig aus der Schulzeit tatsächlich. Das ist schon, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Jahre her. Ähm, mittlerweile ist Timo CEO bei Fratello und hat, er hat einige interessante Wendungen genommen und deswegen ist er der perfekte Gast für unseren Podcast. Timo, möchtest du mal kurz einen Überblick geben, was du bei Fratello machst und wie du da hingekommen bist? Klar, ich bin es mittlerweile seit einem halben Jahr CEO bei Fratello. Fratello, eines der weltweit größten äh, digitalen Magazine für Luxusuhren. Das heißt, wir schreiben über Rolex, Omega, Breitling. Ähm, also meistens Uhren doch im vierstelligen oder fünfstelligen Preisbereich. Also das tatsächliche Luxussegment. Wir schreiben manchmal auch über günstige Uhren, aber Fokus ist meistens dann doch auf den ähm, wirklichen Luxusuhren. Dazu bin ich gekommen, da ich auch vorher schon bei Chrono24 tätig war. Chrono24, der weltweit größte Marktplatz für Luxusuhren. Da war ich eine Zeit lang tätig als Freelancer, habe mich da um, den, um die User Experience gekümmert, gerade im User-Bereich, User-Profile, Watch-Collection und so weiter. Und da hatte ich so eine Connection zu Chrono24 bekommen, da quasi den Einstieg in die Luxus-Uhrenindustrie gehabt. Und so kam dann schließlich auch der Kontakt mit Fratello zustande. Und äh, ja, jetzt seit einem halben Jahr dabei. Wie siehst du bei dir momentan die größten Challenges? Was sind so die Themen, die dich umtreiben? Ja, das, das, die größte Herausforderung ist natürlich in so einem Bereich immer Wachstum. Wir behandeln Fratello wie ein Startup, obwohl es Fratello schon eine ganze Weile gibt. Fratello gegründet 2004, damals von Robert Jan Brohr, der auch immer noch dabei ist, Gründer und Editor-in-Chief, damals als Hobby. Und es hat sich dann quasi organisch entwickelt, dass Fratello doch so eine große Relevanz bekommen hat im Uhrenbereich, dass es jetzt ein ernsthaftes Business geworden ist. Und das Spannende daran ist dann eben jetzt, Einerseits hat man diese organisch gewachsenen Strukturen, aufgrund derer das Unternehmen dann quasi auch erstmal bekannt und ähm, bekannt geworden ist und den Erfolg bekommen hat. Andererseits aber die Challenge, okay, wie, wie können wir das jetzt irgendwie hochskalieren und unsere Audience weiter erweitern? Und da ist jetzt eben die Frage, wie kriegen wir Wachstum hin? Wie können wir skalieren? Das ist dann doch immer die, die große Herausforderung. Mhm. Wie ist euer Ansatz dafür? Also äh, heutzutage natürlich Data ganz wichtig. Das ist auch der Vorteil, den wir haben im Vergleich zu eben dem Printmagazin. Damals noch belächelt mit Sicherheit von den äh, Printmagazinen. Ähm, jetzt ist es umgekehrt, also quasi die Magazine sind der Mainstream. Und es ist aber so eine Entwicklung, der man sich auch bewusst sein muss. Denn wir haben es erlebt, früher die Printmagazine, die die Blogs belächelt haben. Heute sind jetzt die Online-Magazine da. Und jetzt kommt ganz viel auf YouTube plötzlich hoch. Also es ist mhm. so eine Transition in Richtung Video, was mhm. du erlebst im Podcast-Bereich. Früher Podcast ganz klar nur Audio. Heutzutage ist es gang und gäbe, dass man auch Video aufnimmt, weil die Leute möchten eben auch einen visuellen Eindruck haben. Mhm. Und äh, das heißt, wir müssen gucken ganz stark, wo ist denn unsere Audience? Das ist, das mhm. ist immer im Kern äh, von allem, was wir tun. Wo bewegt sich unsere Audience hin und wie können wir diese Kanäle bespielen, authentisch auf Fratello Art und Weise, um dann eben auch dort Wachstum zu, äh, hinzubekommen und das neue Spielfeld nicht einfach der Competition oder auch ganz neuen äh, Spielern äh, quasi frei zu überlassen. Und das ist so die Herausforderung. Kanäle finden, herauszufinden, wie können wir diese Kanäle bespielen, Daten anschauen, wie verändert sich dann so die äh, Verhaltensweise unserer, unserer Audience 
und dann dementsprechend zu handeln. Mhm. Timo, ich finde deinen Werdegang ziemlich interessant, weil für mich bist du der, der extrem untypische CEO. Nach der Schule warst du eine Weile in Gibraltar unterwegs bei einer Firma, äh, warst ja. dann äh, im Healthcare-Bereich im äh, Mittleren und Nahen Osten, ähm, also ja. er hat ziemlich viele Wendungen. Wie kommst du zu den großen Entscheidungen im Leben? Wie sieht dein Entscheidungsprozess aus? Vieles davon ist bei mir tatsächlich flowbasiert und einiges davon auch. Rückblickend kann man natürlich diese ganzen Entwicklungen und Wendungen so schön darstellen und so einen roten Faden äh, durchziehen, damit sich alles quasi erklärt und das ist ja alles geplant gewesen. Äh, man muss aber ganz offen sagen, vieles ist einfach auch Improvisation und doch auch Glück. Jetzt wird die Frage, was ist Glück? Glück bedeutet natürlich, man muss vorbereitet sein. Das fliegt am nichts in den Schoß, wenn man jetzt irgendwie gar nichts geleistet und nichts gemacht hat. Ja, mein Werdegang ist dann schon ein bisschen äh, kreativ oder unorthodox, besonders wahrscheinlich mein Berufseinstieg, auch damals in Gibraltar, äh, als es losging bei mir. Ich habe eine Zeit lang ziemlich viel Poker gespielt. Du ja ebenso, wir teilen den Hintergrund so ein bisschen. Und dann kam irgendwann die Frage, ja gut, aber was, was, was möchte ich denn jetzt so weitermachen? Weil ähm, nur Poker spielen bringt dann irgendwie einen, einen, bringt einen auch nicht weiter. Und äh, in Gibraltar war damals PokerStrategy.com die weltweit größte Online-Pokerschule. Und äh, also okay, dann gehe ich doch einfach mal dahin und, und probiere da mal Glück. Habe mich beworben, es hat dann alles relativ rasch funktioniert. Quasi mein Pokerwissen hat mich dann da reingebracht in die, in die Geschäftswelt. Das heißt, ich bin in Gibraltar gelandet. Äh, das war eine relativ eigentlich spontane Entscheidung. Also ich habe da nicht allzu lange überlegt, sondern es war halt, okay, das ist, das ist einfach so eine coole Chance, die möchte ich ergreifen. Ich kann ins Ausland gehen, ähm, ich lerne neue Kulturen kennen, ähm, mein Englisch wird natürlich massiv verbessert. Ich lerne quasi die Startup-Szene kennen, wie Unternehmen auch wirklich rasch skalieren können. PokerStrategy.com damals, wie gesagt, die weltweit größte Online-Pokerschule. 200 Mitarbeiter, über 200 Mitarbeiter vor Ort in Gibraltar. Zusätzlich 500 Freelancer weltweit, mit denen wir es aufgebaut haben. Dann noch ein IT-Department in Deutschland. Mhm. Und äh, das war auch das Spannende dabei. Und da habe ich eben dann sofort auch neue Möglichkeiten des Zusammenarbeitens äh, kennengelernt. Im Sinne von Remote Work. Ähm, lustigerweise, das war 2010. Jetzt haben wir 2020, 2021 die äh, Covid-Corona-Pandemie hinter uns. Bald, hoffe ich. Und plötzlich hat Remote Work einen ganz großen Stellenwert bekommen. Und so ging es dann bei mir weiter quasi. In Gibraltar zwei Jahre gewesen, dann in den Patiententourismus gewechselt, internationaler Patiententourismus, weil auch dort es ganz wichtig war, dass man so ein Awareness für verschiedene Kulturen hat. Wie kann man mit dem umgehen? Gerade im Mittleren Nahen Osten doch bewusst sein, wie man damit umgeht. Mit diversen Regierungen zusammengearbeitet, dann Consulting gewesen, Management Consulting, Projektmanagement und dann in den Startup-Bereich gewechselt. Interessanterweise auch die Poker-Szene dann, das waren damals ähm, Menschen, die ich in Gibraltar kennengelernt habe, ganz viele in den Startup-Bereich gewechselt sind. Auch da das Interessante, viele der Pokerspieler ähm, hatten so einen ähnlichen Werdegang wie ich, dass es irgendwie unorthodox ist, aber alle dann etwas gestartet haben, alle im Startup-Bereich unterwegs waren. Ähm, und das war äh, dann Educas World, eine Englisch-Lern-App für Kids. Also wir haben probiert, eine App aufzubauen, mit der Kids wirklich Englisch lernen können, nachhaltig. Wir hatten dann auch Rolf Strömkens an Bord, den äh, Founder von Trivago und lange Zeit CEO von Trivago als Investor. Fedor Holz, selber Name, aber nicht verwandt oder verschwägert. Äh, Fedor Holz, zeitweise einer der weltweit besten Pokerspieler. Äh, wir haben damals, oder er hat versucht, ein, ein App-Development-Hub in Wien aufzubauen. Darunter dann auch Educas World. Das war dann eine ganz spannende Station. Die Entscheidungen sind im Endeffekt so flow-basiert gewesen, glückbasiert eben zu schauen, was, was gibt es denn gerade für Möglichkeiten. Auch ein bisschen zu schauen, abseits der... Ähm, etablierten Pfade, was auch ein bisschen scary sein kann, weil es ist immer schöner, wenn ich so weiß, ich kann jetzt diesen Weg einschlagen und ähm, das führt mich an mein Ziel und ich werde erfolgreich sein. 
hat man natürlich im Endeffekt mehr Sicherheiten, denkt man zumindest. Es ist aber auch ein bisschen langweiliger. Also ich finde es deswegen so cool, weil ich habe immer die Philosophie, man ist meistens sehr gut in dem, was man tut, wenn man einfach das macht, was man gern macht. Und ich habe das Gefühl, also es war bei dir scheinbar ja nicht so super geplant, aber du bist halt den Weg dann sozusagen gegangen und es war auch dementsprechend erfolgreich. Aber deswegen eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es ja. ähm, genauso ähm, auch funktionieren kann. Die Frage ist, also wenn du jetzt nochmal zurückblickst, also, also wo siehst du den Unterschied so, sagen wir mal, mit 19, 39 und 59 im Leben? Also wenn man jetzt die nächsten Schritte plant, sollte man überhaupt planen? Würdest du sagen, ja, sucht ja einfach das nächste Ding? Also wie weit verändert sich das über das Leben, wenn man so ja, also dann immer mehr Erfahrung ja auch hat. Ja, ich denke, so ein bisschen Planung in gewissen Bereichen ist schon notwendig und wichtig. Beziehungsweise, also ich denke, es ist immer schwierig, eine allgemeingültige Formel versuchen abzuleiten, die dann auf jeden Menschen passt. Sondern es gibt sicherlich Menschen, die improvisieren ihr Leben lang und sind super glücklich damit. Und es gibt Menschen, die planen ihr Leben lang und sind auch damit glücklich damit. Ich denke halt, planen ist in gewissen Punkten dann schon auch Notwendig, besonders wenn man, wenn man irgendwie nicht weiß, wo es denn hingehen soll, dann kann man einen explorativen Approach natürlich äh, nehmen, gerade wenn man jünger ist, geht das, wenn man älter ist, wird es dann doch ein bisschen schwieriger, denn es kommen ja trotzdem so Themen dazu wie Altersvorsorge, was mache ich denn, was mache ich im Alter, wenn ich irgendwie dann keine Family haben sollte und irgendwie finanziell bin ich nicht sonderlich gut gestört, was passiert denn dann? Also Entscheidungen, die ich als, als junger Mensch treffe, haben ja wirklich auch eine Auswirkung darauf, was passiert mit einem zukünftigen Ich, was hat mein zukünftiges Ich für Chancen, Möglichkeiten und für auch einen Wohlstand oder eben auch nicht. Und dann gibt es eben so Topics wie Familie und so weiter. Also ich denke, das verschiebt sich und ich sehe halt, je jünger ich bin, so ein bisschen Risk Management, wie wenn man an Investment denkt. Je jünger ich bin, desto größere Risiken kann und denke, ich sollte ich auch auf mich nehmen, denn da kann ich noch experimentieren, da habe ich auch noch viel Energie, da habe ich so viel kreativen Input auch in mir und kann wirklich versuchen, eigene Wege zu gehen, neue Pfade zu schaffen. Und je älter man wird, desto eher sollte man noch in den Bereich gehen, zu sagen, hm, was kann ich denn, was, was, was möchte ich denn wirklich von meinem Leben? Das ist auch immer was, was relevant sein sollte. Also die ähm, Perspektive, ich habe nur ein Leben, das Leben ist trotzdem relativ kurz. Einerseits lang, weil man hat trotzdem viel Zeit zu experimentieren. Andererseits aber kurz, denn irgendwie möchte man eine Family haben, wenn die Zeit aufkommt. Was, was, was hältst du denn von der These, dass man vielleicht gerade früh ähm, in ganz verschiedene Richtungen gehen sollte, um möglichst effektiv quasi sich durch Sachen auch durchzuprobieren, um herauszufinden, was man eigentlich gern macht? Ja. Ich finde es mega. Also für mich das ist das eine super Herangehensweise, weil ich halt, ich bin jung, ich habe quasi noch, ich bin noch nicht allzu voreingenommen. Man kann wirklich probieren, was gibt es denn noch an, an, an Neuem, das man ähm, für sich selbst entdecken kann. Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, auch die Welt zu entdecken, sondern indem man herausfindet, was es denn für Möglichkeiten gibt, lernt man als junger Mensch auch ganz viel über sich selbst. Mhm. Ich denke, das ist, eine, das ist eine spannende Komponente. Andererseits finde ich es aber auch, bemerkenswert und bewundernswert, wenn du junge Menschen hast, die sind irgendwie 15, 16 und sagen, ich will Arzt werden, full stop, oder ich will Pilot werden, full stop. Und die wissen dann schon ganz genau, das ist die Uni, in die ich gehen will und deswegen muss ich da in den Fächern gut sein. Ziehen das durch und machen genau ihr Ding, weil sie eben 100% wissen, das will ich erreichen und das will ich machen. Was einem ja auch hilft, denn wenn du halt ein Ziel vor Augen hast, dann kannst du sagen, in die Richtung gehe ich und äh, das versuche ich zu erreichen. Hingegen, wenn du rein den explorativen, die explorative Herangehensweise nimmst, läufst du halt auch Gefahr, dich unter Umständen zu verrennen, zu viel zu probieren, nie das zu finden, was dir dann irgendwie dann doch Spaß bereitet. Du wirst nie ein Experte auf einem Feld und äh, das ist schon auch ein Risiko, dass das, das, das mit sich bringt. Mhm. 
Also ich würde es mal provokativ in den Raum, ich, mein, ich denke mir immer, also wenn jemand wirklich gut in sehr vielen Dingen ist, dann ist es ja meistens auch ein Skillset, also ich meine, das ist so ein bisschen wie der, ähm, ja. sage ich mal, also ja, vielleicht bildet man einfach Empathie aus und ist dann eben gut in Themen, die tiefe Empathie erfordern, also für mich ist immer so eine Sache, auch einfach konstruktiv ranzugehen und zu fragen, okay, was habe ich denn gemacht und dann so, ja, vielleicht braucht man auch einfach mal eine Außenperspektive, dass einer drauf schon sagt, jo, ich würde das vielleicht so und so zusammenfassen, auch vielleicht gerade jemand, der dann zum Beispiel viel Business-Erfahrung hat. Ähm, aber ich, also aus meiner Sicht, solange man eben sich wirklich, also solange man jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, jeden Tag auf der Couch sitzt und Netflix, kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Also wer, wer irgendwie in den letzten zehn Jahren 30 Hobbys oder Stationen durchgemacht hat, ja so viel gelernt, der kann wahrscheinlich äh, das Wissen oder die kann das Wissen ähm, irgendwie zusammenfassen und auch damit was Sinnvolles tun. Die große Frage, ja. die sich viele immer stellt, ist, ja, was mache ich mit meinem Lebenslauf? Also zum Beispiel, wenn man sagt wirklich, ich habe da, also ja, ich, ich mittlerweile, ich spreche teilweise mit Leuten, die mit der Uni fertig sind und Angst haben, weil da so eine Zwölf-Wochen-Lücke im Lebenslauf klafft. Wie siehst du das? Wie wichtig ist der Lebenslauf? Ich bin da tatsächlich relativ entspannt. Wenn ich mir meinen Lebenslauf rückblickend anschaue, ist es sehr stringent. Also der passt schon. Aus der Perspektive ist es immer einfach, dann zu sagen, hm, äh, nimm es ganz entspannt, ist ja nicht so wichtig. Ich schaue da tatsächlich persönlich aber gar nicht so streng darauf, wenn ich jetzt neue Bewerber habe, Bewerbungsgespräche führe etc. Für mich ist viel wichtiger herauszufinden, wie hat der Mensch denn seine Zeit für sich auch genutzt? Du hast gerade erwähnt, ist er irgendwie nur auf der Couch gelegen und hat genetflixt oder hat er irgendwas für sich Sinnvolles und Spannendes gemacht? Also Lücken im Lebenslauf sind halt ähm, verschiedener Qualität. Und wenn jetzt jemand ein halbes Jahr in Indien war, dann ist es für mich keine Lücke in dem Sinne. Sondern klar, das ist, ein, das ist eine Lücke, dass er, dass er keinen Arbeitgeber hatte oder dass er, dass er vielleicht auch kein klares Ziel hinzugearbeitet hat im Studium. Aber das bewerte ich eher positiv als negativ. Ich sehe es auch tatsächlich, also es wundert mich jetzt, dass du meinst, dass, dass Menschen oder gerade jüngere Menschen da sich gerade Sorgen machen, weil meine Erfahrung ist gerade eher andersrum. Da wir aus einer wirtschaftlich starken Lage kommen und die, die jüngeren Leute gerade eher Überangebot an Arbeitsstellen haben, wenn ich es vergleiche damals, mit, als wir rausgekommen sind aus, aus dem Schulestudium 2007, 2008, Finanzkrise weltweit, ausgelöst durch die Immobilien, da war es schwierig. Da musste man echt gucken, okay, ich, mein Lebenslauf muss gut sein. Heutzutage ist es eher so, ich sehe die jungen Menschen, ach, ich gehe erstmal ja nach Australien, ich mache erstmal dieses, jenes. Und es nervt mich, dass ich sage, die jungen Menschen, weil so alt bin ich noch nicht. Ich zähle mich auch dazu. Für alle, die jetzt gerade ihre Karriere starten, oder vielleicht an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich möchte eigentlich lieber mal wechseln, also egal, ob das nach drei, fünf, zehn oder 15 Jahren ist. Worauf würdest du sagen, sollte man im nächsten Schritt auf jeden Fall achten? Wahrscheinlich würde ich erstmal in mich gucken und fragen, warum will ich denn wechseln oder was, was ist denn für mich der Grund, dass ich den nächsten Schritt suche? Mhm. Wenn ich den nächsten Schritt möchte, heißt ja oftmals, dass ich dann irgendwie in einer Position bin, in der ich gerade unglücklich bin, weil ansonsten würde ich das, das ja gar nicht veranlassen. Und dann ist eben die Frage, was motiviert mich? Ist es, weil meine Work-Life-Balance nicht passt? Möchte ich eine Familie gründen und habe das Gefühl, wenn ich weiterhin Workaholic bin, dann sehe ich meine Familie nie und dann bringt es ja auch nichts. Ist es, weil ich glaube, ich habe ein größeres Einkommenspotenzial und bin unzufrieden mit der jetzigen Position, weil mein Unternehmen mhm. limitiert mich in dieser Möglichkeit. Dann muss ich mir ein größeres Unternehmen suchen. Mhm. Ist es, dass ich sage, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und mehr Verantwortung haben? Dann ist auch das wieder ein Schritt, um dann zu suchen, was ist denn dann die, die passende Lösung dafür? Also für mich das Wichtige und Essentielle dabei ist immer herauszufinden, was treibt mich denn an zu diesem nächsten Schritt? Also was kommt denn aus, aus in mir heraus? Und erst wenn ich das weiß, dann kann ich probieren, die passende Lösung zu finden. 
Du hast eben schon erwähnt, dass du schon vor, ich wollte schon sagen über 10, aber es sind ja schon fast 15 Jahre Remote-Teams nicht nur geführt, sondern auch aufgebaut hast. Du hast schon, zu Remote, hast schon vor Covid ja. auch zu Remote-Work geforscht und auch jetzt ist dein Team über ganz Europa verteilt. Was würdest du sagen, welche Art von Job oder welches Art, welche Art von Teammitglied vielleicht auch? Also wer sollte mhm. besser remote bleiben oder wo macht es Sinn, remote zu sein und wer sollte schnellstmöglich zurück ins Office? Ja, ich sehe mehrere Faktoren, die da hereinspielen. Du hast den Faktor einerseits das Persönlichkeitsprofil des Menschen. Manche Leute funktionieren besser in einem Remote-Umfeld, dann andere Menschen vertrocknen quasi wie eine Zimmerpflanze, die nicht gegossen wird, wenn sie nicht das soziale Umfeld haben. Das heißt, das ist also einerseits persönlichkeitsabhängig, dann ist es abhängig davon, was für ein Unternehmen habe ich denn. Facebook tut sich mit Sicherheit wesentlich einfacher, ähm, remote seine Menschen zu beschäftigen, als beispielsweise ein Hollywood-Studio. Und ähm, ich denke, ich hoffe, dass ich das dann so auch verteilen wird, dass quasi die Menschen, die wirklich das Persönlichkeitsprofil haben, dass sie das soziale Umfeld möchten, dass die in diese Berufe gehen und dass die Menschen, die eher remote dann auch tauglich sind und das nicht so brauchen, dass die im Remote-Umfeld sind. Und ähm, das aus also der Aspekt, kann man denn, ist es denn möglich, den, äh, den Job remote zu machen? Und wie ist das Persönlichkeitsprofil der Mitarbeiter? Sind sie dafür geeignet? Haben sie Lust dazu? Wie ist es bei dir? Das halt, wäre dann die Schlussfolgerung, Beispiel, du hast, sag ich mal, ein Digital Marketing Team, wo du sagst, naja, prinzipiell der Job macht es möglich, komplett remote zu arbeiten. Würdest du dann sagen, sollte man tendenziell Leute einstellen, die nur oder die vor allem remote funktionieren? Also Beispiel, du, du, ich habe gesehen, du suchst ja über ganz Europa deine Leute auch. Würdest du dann entsprechende Profile oder würdest du sagen, man könnte auch irgendwie vielleicht Möglichkeiten schaffen, einfach remote zu networken oder sich zu vernetzen? Das kommt da ganz drauf an. Zum Beispiel, stell dir vor, du hast jetzt dein Marketing-Team aktuell, das überhaupt nicht remote ist, sondern sie sitzen alle in einem Büro. Jetzt denkst du, okay, jetzt stelle ich mir den ersten Remote-Mitarbeiter ein und der jetzt überhaupt nicht in der, in der im näheren Umfall ist. Das heißt, der, der arbeitet rein remote. Dieser Mitarbeiter muss ja genauso die ganzen Unternehmensprozesse kennen, der muss ähm, wissen, was die anderen Mitarbeiter machen und so weiter. Das heißt, für das jetzige Team wäre das eine enorme Umstellung, denn plötzlich müssen sie alles das, was sie im Flurfunk mitbekommen, untereinander besprechen und gar nicht wirklich online ein System dokumentieren, auch ein Kommunikationssystem. Alles das ist ein zusätzlicher Overhead nur für diesen einen einzigen Mitarbeiter, der dann remote ist. Und das kann auch dazu führen, dass, dass das Team frustriert ist und dass der Remote-Mitarbeiter dann eher als Fremdkörper wahrgenommen wird, obwohl er gar nichts dafür kann. Weil er muss halt wissen, was wird in Meetings besprochen, da müssen dann Meeting-Notes zur Verfügung gestellt werden, Dokumente müssen erstellt werden, die dann online verfügbar sind und so weiter. Das heißt also, unter Umständen sind solche Teams aber bereits, obwohl sie in einem Büro sitzen, schon so aufgerollt, dass sie alles digital dokumentieren. Und dann ist wiederum kein großes Problem, den Mitarbeiter dann im Remote hinzuzufügen. Das sind so die Challenges und Herausforderungen, auf die man achten muss. Wenn du auch Mitarbeiter hast, die gerne selbst öfters mal remote arbeiten möchten, dann wäre das vielleicht so der Einstieg, den man finden kann mit diesem neuen Mitarbeiter. Das heißt beim Team selbst, um das mal zusammenzufassen, wäre für mich dann die Schlussfolgerung, dass es eigentlich eine Organisations- und Kommunikationsfrage ist, mehr als jetzt, sage ich mal, also na klar, wie, wie du sagst, logischerweise, es gibt Jobs, die kann man nur vor Ort machen. Aber ansonsten ist es eigentlich eine Frage, wie habe ich meine Organisation oder vielleicht sogar das Team aufgesetzt, mehr als wer ist in dem Team. Genau, also wie habe ich das Team aufgesetzt? Gerade auch im Sinne von Prozessen und Kommunikationsguidelines und Kommunikationstools. Wenn ich bereits sowas verwende wie Basecamp zum Beispiel, also eine digitale Projektmanagement-Plattform oder auch andere zum Asana und Monday und was weiß ich, dann ist es relativ einfach, da wieder jemand anderen einzufügen. Wenn dieses, wenn dieses Fundament nicht besteht, dann wird es extrem schwierig. Dann sollte man sich aber auch fragen, ob das vielleicht nicht sowieso sinnvoll wäre, sowas einzuführen und man da ein Defizit hat. Denn das ist so meine Erfahrung. 
Unternehmen, in denen du am einfachsten Remote-Mitarbeiter reinschieben kannst, sind die, die am besten strukturiert und organisiert sind. Welchen zentralen Punkt sollte Leadership in jeder Organisation umsetzen, um die Top-Talente der Generation Y und Z zu bekommen? Naja, sie zu bekommen heißt erstmal Hiring. Hiring heißt ja dann erstmal, die Menschen müssen von außen auf das Unternehmen reinblicken und Interesse zu haben, das mit dem Unternehmen mitzuwirken. Wenn man sich die, die Audience jetzt anschaut, dann geht halt, man nehme Fridays for, for Future und so weiter, geht extrem viel eben auch über, wie identifiziere ich mich mit dem, was das Unternehmen tut und was es gesamtgesellschaftlich mhm. leistet. Das heißt, da hat dann eben Employer Branding die allererste Priorität und man muss eben schauen, was machen wir denn als Unternehmen, dass wir so vermarkten können, dass wir die Generation ansprechen. Ganz konkret, also sagen wir, ich würde, ja, ich bin ein Unternehmen, ich mache es noch nicht und ich sage, Stand heute, ich will es jetzt umsetzen, brauche ich ja. externe, mache ich das besser intern, also muss ich mir vielleicht über ganz andere Sachen, vielleicht muss ich mir erstmal klar werden, was eigentlich meine Vision ist, also ja, wo setze ich an, was kann ich quasi jetzt sofort konkret tun? Ja. Interessant wäre es wahrscheinlich schon mal, die Kanäle anzuschauen, auf denen man unterwegs ist. Ich hatte es eingangs angesprochen, wir als Online-Magazin müssen gucken, dass wir dahin wandern, wo unsere Audience ist. Das müssen dann auch die Unternehmen machen. Vielleicht mhm. ist StepStone und Indeed und so weiter nicht die perfekte Herangehensweise, um diese jungen Menschen zu bekommen, sondern vielleicht muss ich mir überlegen, hey, ich brauche jetzt eine coole Recruiting-Kampagne, in der ich die Unternehmenswerte darstelle, weil das ist den Menschen vielleicht gar nicht so bewusst, was wir alles Cooles machen. Mhm. Und dann gucke ich eben, kann ich mit Content-Creatern auf TikTok zusammenarbeiten? um dann eben, hey, da sind die jungen Leute unterwegs, TikTok haben sie auch, das muss dann halt wirklich gut sein, weil das Problem ist, ist es zu werblich, fällt es sofort aus dem Raster, weil hey, das ist ja wirklich, ähm, passt den Leuten dann gar nicht und fühlen sich für veräppelt quasi. Aber das wäre so meine Herangehensweise, zu gucken, wo, wo ist denn die junge Generation, mein Recruiting dementsprechend aufbauen und versuchen, Kampagnen da zu schalten, wo ich die Leute denn packen möchte. Cool, ganz lieben Dank. Wo findet man dich denn online, wenn man noch jemand Fragen hat oder irgendwas... Oder dich einfach im Nachgang finden möchte. Ach, du findest mich äh, auf LinkedIn, du findest mich, wenn du Timo Holz in Google eingibst. Also ähm, man, man sollte mich finden können. Instagram, Timo Holz, etc. Also ich bin oftmals mit einem ganz normalen Namen aufzufinden. Genau da, wo die Generation Y und Z auch sind. Ich hoffe es. Wie gesagt, ich spreche gerade die ganze Zeit von den jungen Leuten da. Ich zähle mich noch selbst so ein bisschen dazu. Jo, ganz lieben Dank dir für deine Zeit. Hat ja. mich gefreut. War mir eine Ehre, dass du unseren Podcast beehrt hast. War mir eine Freude, dein Gast zu sein. Ganz lieben Dank dir. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Damit ist unser Podcast für heute schon wieder vorbei. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einfach einen Kommentar da lasst. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne auch in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten. Und wenn ihr interessante Themen oder Ideen habt für den Podcast, meldet euch gern. Bis dahin, alles Gute euch. Macht's gut.